0: Für die Podcast Episode 127 haben wir heute ein ganz neues Format, denn wir haben über Instagram eine Frage gestellt bekommen und haben gesagt, okay, diese Frage jetzt so um 1 zu 1 zu beantworten, könnten wir machen, aber vielleicht hilft die auch anderen Leuten, wenn wir die im Podcast beantworten und darum haben wir die Fragestellerin, die Martina Bauknecht, gefragt, ob sie nicht bereit wäre, mit uns im Podcast aufzunehmen und sie hat ja gesagt und darum sind wir jetzt heute hier und drehen den Spieß halt mal um, denn nicht wir stellen die Fragen an den Interviewpartner, sondern wir bekommen Fragen gestellt. Und es geht um das Thema, wie sollte das anders sein, wandern. Aber was so genau die Punkte dahinter sind, das erklärt uns die Martina selber. Und bevor wir da einsteigen, Martina, stell dich doch mal
1: unseren Hörern vor. Okay, ich heiße Martina nicht, bin im Hauptberuf Homöopathin, aber auch leidenschaftliche Naturliebhaberin und wandere gerne. Nur nachdem ich jetzt alleine wohne, habe ich da plötzlich so Probleme damit und habe plötzlich Ängste, die ich eigentlich gar nicht vorher dachte, dass ich sie habe. Und ähm, ja, ich bin 58 Jahre alt und äh, ja, habe mir einfach vorgenommen, schöne Wanderungen zu machen und aus dem Grund habe ich mir Susis und Franks schönes Buchbildererlebnis auf der Schwäbischen Alb gekauft und dann sind die Fragen erst so richtig aufgeploppt. <lacht>
0: Also du hattest uns ja quasi angeschrieben und gefragt, was kann ich tun, wenn ich Angst habe, mich zu verlaufen. Und dieses Verlaufen ja. bohren wir jetzt ein bisschen auf, so was auch die Vorbereitung der Wanderung angeht und erklären vielleicht noch das eine oder andere, wie so ein Wanderbuch zu gebrauchen ist, was okay. wir vielleicht auch hätten reinschreiben können, aber was für uns selbstverständlich war. Darum machen wir jetzt genau diese Aufnahme, weil du jetzt die Chance hast, uns so viele Fragen zu stellen, bis du alles verstanden hast und wir mhm. gelernt haben, was wir beim nächsten Mal alles mit erklären müssen. Okay. Also Mathias, schieß mal los. Du hast unser Buch. Was war das Erste, was dich verunsichert hat? Oder die erste Frage, die aufkam?
1: Ähm, die erste Frage war eigentlich so die Länge der Etappen, dass ähm, man halt sich selber schwer einschätzen kann, ob man jetzt, wenn bei einer Art Etappe steht, äh, 18,9 Kilometer, ob man das so schaffen kann, wenn man ein ganz normaler Mensch ist. So. Ja, das war so die erste Frage. Ne? Also wie, wie schätze ich mich ein?
0: Was ich auf jeden Fall für einen Anfang sagen würde, ist klein anfangen und eher hocharbeiten, also eher mit den kürzeren Etappen anfangen. Und was man unbedingt mit beachten sollte, nicht nur auf die Kilometer schauen, sondern
2: auch auf die Höhemeter, ganz wichtig.
0: Mhm.
2: Also die mhm. Angabe findet du ja auch in unserem Buch. Die mhm. Höhemeter sind ja da links immer angegeben, wo mhm. die, die Route beschrieben ist und mhm. unbedingt auf die Höhemeter achten. Die sind nicht zu vernachlässigen. Die Kilometer sind nur das eine.
1: Genau. Und aus dem Grund habe ich ja eine Wanderung jetzt schon alleine gemacht gehabt, damit ich eben auch Fragen, gute Fragen stellen kann. Und da war eben auch die Frage, also ich habe eben für drei Stunden, vier Stunden gebraucht. Ja, also damit war eben dieses, wie schnell laufe ich oder wie schnell lauft ihr? Also
0: klar läuft jeder anders in den... Angaben jetzt bei uns im Buch oder in anderen Büchern oder auf Webseiten, da ist immer nur die reine Gehzeit angegeben. Und sagen wir für einen Durchschnittswanderer, da muss man immer, immer noch oben drauf rechnen, dass man stehen bleibt und Fotos macht, dass man mal in den Wald mhm. muss, mal in die Büsche, mhm. dass man mal feschbar, dass man mal da eine Pause mhm. macht, dort eine Pause macht. Also das muss man immer mit dazu rechnen, das ist nie mit einkalkuliert. Manchmal steht es dabei, aber eher, mhm. eher ist es immer die reine Gehzeit.
1: Ja, und das ja, war mir dann eben auch klar durch die von drei auf vier Stunden. Ähm, und was ich auch noch sehr bemerkenswert fand, ist, dass man ähm, halt schwer einschätzen kann, wenn man jetzt den Text liest wie viel Zeit das dauert. Also man hat jetzt da drei Sätze und da steht, sie laufen am Waldrand entlang und ähm, dann kommt äh, der Abstieg durchs Tal und dann musste ich halt feststellen, das kann jetzt auch anderthalb Stunden sein, die drei Sätze. Ne? Also wie, wie die Relation ist zwischen, zwischen einer Beschreibung und wann es dann weitergeht. Hilft natürlich eine Karte, sagt Frank. Genau, also Karte hilft auf jeden
0: Fall. Was bei solchen Beschreibungen hat, beschrieben wird, manchmal nennt man dann nach Kilometer- oder Meterangaben dazu, aber es werden halt immer markante Punkte beschrieben und wenn man halt drei Kilometer gerade ausläuft, dann bringt es jetzt nicht wieder ewig lang Absatz drüber zu schreiben, mhm. als wenn man in drei Kilometer gefühlt hundertmal abbiegt, dann ist der Absatz natürlich länger. Also ja. die Wegstrecke korreliert nicht unbedingt mit der Textlänge.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: okay. Eher, eher der, Kom der Komplexheitsgrad, kann man schon sagen. Also wenn der Text mhm. lang ist, dann ist es schon, dass man öfter mal abbiegen muss, mhm. als wenn es halt wenn nicht viel passiert, dann brauchen wir nicht viel schreiben.
2: Also die, die Pilgerwege, die haben ja noch die Herausforderung, dass da die Beschilderung eher gering gehalten ist. Also so Premium-Wanderwege, die sind viel besser ausgeschildert. Und dann mhm. sind die auch in beide Richtungen ausgeschildert. Und das mhm. hat halt äh, der Pilgerweg eben nicht. Mhm. Deswegen okay. hast du dir das schon jetzt... Äh, eine große Herausforderung als erstes gleich mal aufgebürdet. ja. Okay.
1: Wobei es jetzt bei der Miniwanderung ja so war, dass halt da immer ein rotes Dreieck war oder eben dieses umgekippte Y. Und das war ja überall, genau. Und ähm, das kommt ja jetzt zu unserem Titel oder kommt es eigentlich mit diesem Verirren? Ich habe mich tatsächlich verirrt in Anführungszeichen und dann habe ich es halt einfach so gemacht, dass ich zwei Wege abgegangen bin mit einem anderen Zeichen, ein Stück und dann aber wieder zu diesem Hauptgabelungspunkt, wo Schilder standen, zurück und dann habe ich es gefunden, weil da war es einfach ein bisschen versteckt um den Baum rum.
0: Also wenn man gerade nach Beschilderung läuft oder nach bestimmten Wanderwegsymbolen, also was du jetzt genannt hast, das sind Schilder vom Schwäbischen Alpverein, Beschilderung. Mhm. das Wegkonzept funktioniert, das ist ein bisschen komplex, wann jetzt Dreieck und wann Kreis und wann mhm. gibt es Y und V und U und was es da nicht mhm. alles gibt. Da haben wir schon mhm. mal eine Podcast-Episode drüber gemacht. Das ist die Nummer 39, ja. kann man nochmal mhm. reinhören. Gut, ja. Und sonst muss man, wenn man nach Beschilderung läuft, halt aufmerksam sein. Also das mhm. ist was, was man halt auch lernen muss, so dieses Auge zu entwickeln für die Schilder. Und dann sieht man es sie auch wenn mhm. man so ein bisschen weiß. Ja, die sind mal an Bäumen, in der in der Höhe oder sie sind am... Wegweisern oder mal mhm. was geklebt. Also man entwickelt da ein Auge für genauso wie mhm. man Auge für die Muschelwegweiser entwickelt. Die mhm. sieht man nie. Genau. Und wenn man dann einmal weiß, wo sie sind, sieht man sie überall. Mhm. Und wenn man dann unsicher ist an einer Wegstelle und denkt, geht es da lang oder da lang, dann ist es genauso wie du gesagt hast, vollkommen mhm. richtig auszuprobieren, könnte es hier sein, nee, könnte es da sein, nee, und immer wieder an den mhm. Ort zurückzugehen wo man halt mhm. die Unsicherheit entwickelt hat. Und was auch hilft, das habe ich auch mal gemacht, ist, wenn ein Wanderer entgegenkommt, zu fragen, hast du da, wo du herkommst, mein mhm. wohlgesehen
1: gesehen? Mhm, genau. Aber ich finde es sehr abenteuerlich. Also, also es macht, man ist viel aufmerksamer. Wie gesagt, ich hatte den Vergleich zu anderen, die so eine GPS auf dem Handy hatten. Und mir wirken sie sogar unsicherer wie ich, weil ich habe halt nicht... Konnte mich gut auf die Natur konzentrieren und war halt immer so ein bisschen in Hab 8, wo kommt mein Zeichen. Und das hat auch Spaß gemacht. Hm, bisschen und, wie Schnitzeljagd, oder? Genau. Und es gab ja. auch noch eine nette Begebenheit. Ich war auf so einer ganz großen äh, Fläche, also weite Fläche mit Wiesen. Und da liefen ein Ehepaar ziemlich weit vor mir und die liefen und liefen und plötzlich sind sie links im Wald verschwunden. Und dann dachte ich so, ah, jetzt musst du aufpassen, weil hier ist ja eigentlich nichts, hier ist auch kein Weg, was was passiert jetzt? Und dann kam halt irgendwann so ein kleiner Zaun, wo so, so eine Baumwiese eingezäunt war und da war dann das Zeichen und ging nach links unten. Und das fand ich einfach, ja, es war einfach lustig. Ne? Plötzlich fehlten die, dachte ich, ah, jetzt musst du aufpassen, wo geht's hin? <lacht> genau.
0: Also macht auf jeden Fall sind auch die Vorwanderer zu beobachten Genau. und zu sehen, wo biegen die ab oder ab. Manchmal gehen die Leute aber auch einfach in den Wald um. mal Im Wald. Deswegen ne, habe ich mir <lacht> überlegt,
1: was ist jetzt der Grund? Machen Sie Picknick oder müssen Sie oder irgendwas? <lacht> ja, sehr interessant. Okay, ähm, eine Frage war auch noch, wie ich ja dieses Tiefental runtergegangen bin und da ist es sehr rutschig und äh, war auch noch recht feucht. Und wenn ich mir jetzt da zum Beispiel den Fuß verknackse oder so, ja, findet mich da der Rettungsdienst oder was tue ich da ganz allein? Also so, ja. nicht, dass ich nicht weiß, wie man einen Rettungsdienst anruft, aber so einfach diese Unsicherheit, würden Sie mich da auch finden? So. Ja.
0: Also ja. da fange ich mal noch drei Schritte vor dem Unfall an. Also okay. nämlich mit der Planung der Tour. Also man überlegt okay. sich ja, wo gehe ich wandern? Wenn ich jetzt alleine und wandern gehe, dann nimmt jemand mit und wenn das nicht geht oder ich das nicht will, dann sollte man sich eine Tour aussuchen, die halt frequentiert ist, wo auch andere Menschen lang kommen.
2: Mhm.
0: Dann sollte man auf ausgeschilderten Wegen, also auf Wegen des Alpha 1 oder von irgendeiner Tourismusregion mhm. unterwegs sein, nicht mhm. auf irgendwelchen Forstwegen. Das ist schon das Zweite. Wenn man dann sich was ausgesucht hat, eine Tour zum Beispiel, dann macht es auch Sinn, irgendeiner Kontaktperson zu sagen, ich gehe heute wandern auf der und der Tour. Man mhm. kann dann auf Google, zum Beispiel Google Maps seinen Standort freigeben nur für die zwei Da kann mhm. derjenige nämlich gucken, wo bin ich gerade und sich mhm. dann auch abends zurückmelden, also zu vereinbaren, ich plane 20 Uhr wieder zu Hause zu sein, wenn ich mich bis Mitternacht nicht gemeldet habe, suche ich, das überspitzt gesagt, also mhm. vielleicht schon ein bisschen früher. Also das erstmal so als vorbereitende Schritte, dass man das macht und wenn man natürlich dann als Wanderer unterwegs ist und so aufmerksam wie du nach Schildern wandert, dann sind an den Wegweisern immer Namen dran. Also jeder Wegweiser-Standpunkt hat einen Namen und hat auch meistens mhm. Höhe mit angegeben. Wenn man sich das so ein bisschen merkt, dann ist man schon mal ganz gut, wenn man nämlich den Rettungsdienst dann wirklich anrufen muss mhm. man weiß, wie hieß der vorhergehende Wegweiser, dann sind die schon mal in der Orientierung. Oder wenn man denen sagen kann, ich bin auf dem Jakobsweg zwischen A und B unterwegs mhm. oder auf dem mhm. und dem Premium-Wanderweg. Also mhm. dass man halt auf Wegen unterwegs ist, die, womit andere Leute was anfangen können. Also jetzt nicht Boah. sich eine Route ausdenkt und dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Und wenn es dann halt doch passiert ist, dass man irgendwie Hilfe braucht und dann kommen andere Menschen vorbei, dann ist das vielleicht auch so ein Frauending. Ne? Hm. Man darf auch nach Hilfe fragen. Und wenn dann jemand Hilfe anbietet, sie dann auch annehmen oder rufen und sagen: Hey, ich komme nicht weiter, ich könnte mal einen rufen oder kommt ein Mountainbiker vorbei und sagt: Hey, jetzt, fahr mal weiter, wie heißt denn der nächste Wegpunkt und ruft dann mal einen hm. Also, dass man sich da halt ein bisschen hm. frei macht von muss das jetzt alleine schaffen, hinzu mhm. es gibt noch andere Menschen, die mir helfen können.
1: Super, vielen Ga Dank. Also das waren jetzt wirklich ganz, ganz super hilfreiche äh, Sachen. Meine Tochter hat auch gesagt, du, als das nächste Mal sagst du dann bitte, dass du gegangen bist und so. Ja, nee, klasse. Das hat mir jetzt wirklich richtig weitergeholfen und ich finde, es macht auch ähm, ja, ruhiger. Also alles, was du gesagt hast, hat absolut Hand und Fuß. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Ja, ein bisschen hatte ich auch so mit diesem, mit diesem, was ja aber bei eurem Buch und bei dem, was ich habe, auch nicht so ist. Man geht davon aus, man geht ähm, kommt vom Bahnhof und fährt mit dem Zug hin. Aber wenn ich jetzt irgendeine anderen Wanderung mache, wo es einen Wanderparkplatz gibt, ähm, ja, wie finde ich den? Ne? Kann ich ja dann nicht die Straße eingeben und sagen, sie das heißt was? Weiß ich? Schützenstraße oder so? Finde ich den oder ist der irgendwo in der Karte eingezeichnet wahrscheinlich oder?
2: Mit Google ja. kann
1: ich ihn nicht finden.
2: Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir nutzen da ab und zu auch eben das Google und dann auch unter anderem die Satellitenansicht.
1: Ah, okay. Ah, ja. Mhm.
2: Und dann kann ich ja, wenn ich jetzt mal mir so eine Karte angucke mhm. ähm, und ich habe hier einen Wanderparkplatz, der hier irgendwo auf dem Weg ist, kann mhm. ich, dann muss ich halt äh, die, diese Karte transformieren ins, ins Google. Und. Der Wanderparkplatz ist noch nicht angelegt im mhm. Google. Wir gehen jetzt dazu über, wenn wir Wanderungen machen, dass wir Wanderparkplätze im Google anlegen lassen. Ah. Und dann sind die dort verfügbar. Aber mhm. es gibt ja so viele Wanderparkplätze, da kann man nicht. Äh, wir können nicht jeden Wanderparkplatz anlegen, der noch nicht. Nein, 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 nein. Ja. Aber wichtig ist, ganz ruhig eben die Karte sich vorzunehmen und dann im mhm im Google Maps äh, sich den Standort dort äh, sagen, hier hier sehe ich ja schon die Autos stehen zum Beispiel. Ja. ja mm. also, und das halt auch behutsam machen. Und auch mm. schon vorher nicht losfahren und wie man es ja auch manchmal macht, ich fahre los und äh, dann sucht man sich nämlich einen Parkplatz wie in der Stadt, fährt man eine halbe Stunde rum und findet, vor lauter Weg genau. den Parkplatz nicht. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Ja, aber das mit dem Satelliten, das, das finde ich klasse, weil, weil äh, wenn du jetzt den, die Wanderkarte ja hast, das habe ich ja auch, äh, dann, dann kannst du dich halt dann besser so im Gelände orientieren. Ja, super Idee. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ja,
0: genau, Da dann, ja. dann kannst du ja im Google draufklicken und sagen zu diesem mhm. Punkt navigieren und dann kannst du dich dahin
1: navigieren lassen. Super. Ja, nee, alles, alles stimmig. Ja. Und manche, schon wieder was dazu gelernt.
0: <lacht> und manche Wanderparkplätze sind aber tatsächlich schon als Wanderparkplätze angelegt. Also nach manchen ja. kann man suchen. Wenn die Name Namen haben, kann man auf jeden Fall danach suchen. Ah, okay. okay.
2: okay. Ganz hilfreich ist auch immer im, im Google ähm, oder anhand von, von Karten, äh, wenn man auf dem auf Weg unterwegs ist, zu gucken, wo ich Wald und wo ich Wiese. Mhm. Mhm. Dass man diese... Karte auch entsprechend so lesen kann, was mhm. woran erkenne ich jetzt, wo ich hier Wald und wo ich mhm. Wiese und mhm. äh, das hilft auch ungemein mhm. mir jetzt die Karte genau. entsprechend äh, mhm. auszurichten dann, aber da kommen mhm. wir dann später noch dazu.
1: Also das war jetzt auch mit diesem, wie ich vorhin sagte, kurzen Text. Und dann musste man praktisch, dann stand irgendwann, sie laufen am Waldrand entlang. Da war ich immer noch mitten im Wald am Berg aufsteigen. Und dann kam schon, jetzt steigen sie in die Schlucht ab, die mir nicht als Schlucht vorkam, weil sie halt, äh, das Tiefental ist einfach nur ein Bannwald, Also Und ich habe mir halt so Felsen vorgestellt und, und habe dann immer gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, dass dazwischen eine ganze Stunde liegt. Aber ist halt so, wie ihr vorhin auch äh, ja, beschrieben habe, dass man dann halt da nicht ja, stundenlang schreiben kann. Oder es hätte ja noch stehen können, sie laufen 45 Minuten übers Feld. Aber ja, Also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach Übungssache. Hm.
2: Ja. Ja, das ist, denke ich mal, das Gleiche, wie wenn äh, ich lese ein Buch und dann wird das Buch verfilmt und dann ist man nachher, ja, ich hoffe in unserem Fall, ist man dann erfreut, wenn man dann das live sieht. Beim ja. Buch ist es ja ein, meistens andersrum. Wenn man dann einen Film sieht, dann ist man enttäuscht, wie das dann äh, der Regisseur, Regisseur <lacht> umgesetzt ja. hat. Ja? Ja. Und hier hat es die Natur halt für einen zubereitet, sozusagen. Und wir haben das Buch hier eigentlich, äh, die, oder die Wegbeschreibung hinterher geschrieben nach dem... Film mm. sozusagen.
0: Ja, und jeder hat eine ja. andere Definition ja. von Schlucht oder von mm. Mm. jetzt gehe ich geradeaus oder so geradeaus. Das jeden ist ja auch ein, ein Erfahrungswert.
1: Ja. Genau, das ist ein Erfahrungswert und, und was Frank gesagt hat, das ist auf jeden Fall ein, ein, eine sehr wunderschöne Überraschung. Das ist nicht eine <lacht> Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Nee. Ich habe dann noch, weil ich ja die Leute gesehen habe, wie sie auf die, die Handys geschaut haben, wollte ich fragen, ob ob es vielleicht irgendwie eine wand app gibt, die man empfehlen kann oder ob ihr schon eine benutzt habt oder eher nicht. Ob ihr dann auch das Gefühl habt, dass man da dann nur noch auf das fixiert ist und gegen den Baum läuft.
0: Nee, also was wir auf jeden Fall nutzen, ist Komoot, die App Komoot. Oder man kann auch Outdoor Active nutzen und da ist halt der Vorteil, man kann sich die Tour vorher entweder von jemandem anders raussuchen und die dann nachwandern oder man plant mhm. sich eine eigene, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und am Rechner sich vorher zusammenklicken und dann kann mhm. man die Tour nachwandern. Und was bei unserem Buch hier auch der Fall ist, so kannst du die GPX Tracks runterladen. Also die sind ah. ja vom Verlag zur Verfügung gestellt und dann kann man die zum Beispiel in Komoot oder in andere andere App, die diese Dateien lesen kann, importieren. Und das mhm. unterstützt dann quasi nochmal, dann hast du deine Wegbeschreibung, dann hast du diese kleine Karte, die im Buch ist und dann hast du noch den GPX-Track. Weil für mich ist immer, die Beschreibung ist schön und die Karte ist schön, aber ich merke wenn wir jetzt nur mit diesem Medium unterwegs sind, dass es mir so fehlt, dass ich mich selber nicht auf diesem Medium sehe. Mhm. Ja, und das hast du mhm. halt, wenn du eine App hast, dann kannst du dich selber ordnen und dann sagst du, okay, ich bin jetzt genau hier und dann kannst du es wieder ah. auf die Karte, die du vielleicht auch noch dabei hast, transferieren. Was mhm. mhm. also, mir gerade immer wahnsinnig macht, wenn wir nur ein, ein Papier in der Hand haben und ich denke so, verdammt, wo bin ich jetzt? Also man kann sich mhm. auch echt gut dran gewöhnen. Ich würde es nicht ja, cool. nur nach Handy laufen. Also mhm. gerade auf dem Jakobsweg würde ich dich, soweit es geht, auf die Ausschilderung verlassen. Nur wenn mhm. es dann halt mal so ist, dass die Ausschilderung nicht da ist, dann auch mit, mhm. mit dem Handy. Und so haben wir das auch gemacht, als wir die vorgewandelt sind, diese Touren fürs Buch, habe ich immer geguckt, gibt es schon irgendwo den Schreck von irgendjemandem? Und habe den dann mhm. mitgenommen und wenn dann irgendwie die Muschel zugewachsen war oder irgendwie ein Holzbalk davor lag oder was auch immer, dann haben wir halt schon aufs Handy geguckt und geschaut, wo geht's lang? Und dann haben wir es mhm. meistens auch
1: gefunden. Mhm. Super. Das heißt also, ähm, du gibst quasi die Koordinaten in das, die App ein und die sieht dann, also die weiß dann diesen Weg, oder? Also bei
0: unserem Buch jetzt im speziellen
1: Fall ja. kann man diesen
0: GPX-Track von der Website vom Verlag runterladen und dann importiert mhm. man die Datei in die App mhm. und dann mhm. hat man den kompletten Wegverlauf
1: ah. in der App als Tool. Cool. Mhm. Gut. Ja, wie du sagst zu dem, wo man jetzt an welchem Punkt man ist, das finde ich gut, ja. Das, ja, das macht man ja dann oft auch. Also das habe ich viel gemacht in Neuseeland, wo ich dann einfach mit Maps Me quasi geguckt habe, wo ist jetzt der nächste Ausgang vom, vom Strand oder so. Mhm. Na, oder ja. Mhm. Gut, ja, also,
0: klasse. Der Vorteil an Komod im Vergleich zu jetzt Maps Me oder Google ist, dass ja halt wirklich auch die kleinen Wege sichtbar mhm. sind. Also an Google musst du ja ewig reinzoomen, ehe du so einen kleinen Weg siehst. Und dann ist aber das ja. dein Ziel schon wieder nicht mehr im Handy-Display. Und dann ist es wahnsinnig. Am Komod hat man die Wege halt. Man hat auch die... Die Landschaften, wie der Frank gesagt hat, wo es jetzt Wald, wo es Feld, Das heißt, sieht man farblich und man sieht auch die Höhenlinien. Also
1: mhm.
0: Mhm. macht meiner Meinung nach definitiv mehr Sinn als in Google oder in Apps Meet mhm. zum Wandern. Dafür mhm. gibt es die Wander-Apps, mhm. die haben da schon ihren Vorteil.
1: Ja, okay. Gut, ähm, jetzt habe ich ja dann noch geschrieben, dass ich mich mit mehreren alleinstehenden Frauen unterhalten habe. Äh, zum Thema alleine wandern als Frau. Und da habe ich ja jetzt bei meiner ersten Wanderung aber wirklich festgestellt, dass es wirklich super nette Menschen waren, die da unterwegs waren. Und jeder hat einem äh, guten Appetit gewünscht und guten Morgen. Also da war dann meine Angst die eigentlich auch gar nicht so groß war, die war eigentlich eher durch die anderen, die dann gesagt haben, oh, du bist ja schrecklich mutig. So. Und dann, und dann habe ich festgestellt, also nettere Menschen kann man ja eigentlich gar nicht treffen, wie beim Wandern. Genau. Ich glaube, euch geht es auch so, oder? Ja,
0: also erstens sind Wanderer ja zu 99 Prozent nette Menschen und ja zum anderen, klar kann man sich als Frau da jetzt irgendwelche Hirngespinste zusammenspinnen, aber ich sage ja. halt immer, ich drehe es eher andersrum und sage, ich glaube, als Frau hat man wesentlich mehr Vorteile, als wenn ein Mann zum Beispiel alleine unterwegs ist oder wenn man als Gruppe unterwegs ist. Ich glaube, eine Frau wird hm. dreimal mehr geholfen als allen anderen.
1: Hm. Ja, und äh, ich hatte euch ja geschrieben, wo wir das erste Mal geschrieben haben, dass ich nicht so der Gruppenmensch bin und da habe ich mir auch viel Gedanken darüber gemacht, als ich jetzt gewandert bin. Und das ist eigentlich, weil ich früher Asthma hatte und dann eigentlich mich nie getraut habe, der Gruppe zu sagen, dass ich jetzt nicht mehr kann. Ne? Mittlerweile glaube ich schon, dass ich das könnte. Und darum fand ich das jetzt gut, immer zu sagen, okay, jetzt laufe ich da einen Berg hoch und wenn ich nicht mehr kann, drehe ich halt um. Ne? Weil halt ich die Erfahrung gemacht habe, in so einer Gruppe gibt es dann immer den Superexperten oder den Supersportlichen, der dann da sagt, oh ja, oh, seid ja immer noch nicht oben so. <lacht> und dann, das hat mir eigentlich mehr Probleme gemacht. Ne? Also einfach zu mir zu stehen und zu sagen, aber ich muss jetzt ausschnaufen. Oder oder auch immer so die Situation, äh, drei sind oben, fünf kommen nach und dann heißt es, ah, jetzt sind alle da, jetzt laufen wir weiter. <lacht> ne? Und die anderen hatten keine ja, Das ist ein typisches Szenario. Ja, genau. Und das so, da, da war mir eigentlich klar, warum ich sage, dann bin ich kein Gruppenmensch. Ne? Ich glaub, ja. ja. Wenn ich mir einschätzen könnte, dass diese 18 oder 20 Kilometer oder auch 30 für mich in Ordnung sind, dann könnte ich mich auch wieder einer Gruppe anschließen.
0: Ja, und bei der, Wahl, der Gruppe halt gucken, was es für eine ja. ist. Also ja. beim Schwäbischen Altverein gibt es ja sportliche Wanderungen, das ist dann vielleicht jetzt nicht das Richtige oder lange ja. Wanderung. Aber mhm. also gerade beim Alpverein gibt es Tendenz eher mehr Gruppen, die langsam unterwegs sind und wenig weit gehen. Also mhm. würde ich sagen, also gerade wenn du ungebunden bist, was jetzt Alpverein und Ortsgruppen angeht, da kannst du dich einfach auch ein bisschen durchprobieren. In den meisten Ortsgruppen mhm. kann man nämlich als Gast mitgehen und dann kannst ja. du einfach mal gucken. Da kannst du die Leute kennenlernen und gucken, mhm. wie, wie fit sind die. Und wenn man einen gescheiten Wandelführer hat, dann... Kennt der genau dieses Problem und dann hält er die Gruppe auch zusammen, dann lässt er die schnellen halt mal weglaufen und wartet dann aber mhm. auch, bis die langsameren wieder ausgeschnauft haben und merkt, wenn jemand nicht mitkommt. Mhm. Und man kann ja auch mal am Berg eine Pause machen. Also dann machen ja. die anderen halt sowas, dann trinken die einen Schluck mehr und mhm. okay. wichtig ist, dass alle gut ankommen. Und ich meine, mhm. wir haben als Randeführer gelernt, dass man sich an dem schwächsten Glied der Gruppe orientieren muss. Mhm.
1: Weißt also du, das ist mir selber ja erst bewusst geworden, im Wandern jetzt, woran es eigentlich liegt, weil ich bin ja sonst nicht menschenscheu. Also es war einfach nur so dieses, oh Gott, ich will nicht hinterherhecheln oder sagen müssen, ich kann jetzt nicht oder so. Also, ja. aber wie gesagt, das war jetzt gut, hat mich ja motiviert, jetzt schon eine Wanderung zu machen, damit ich überhaupt was Gescheites fragen kann. Ja, ich habe eigentlich jetzt schon alles auf der langen Liste soweit gefragt. Ich meine, mich zu
0: erinnern, du hattest noch die Frage, was ist, wenn ich an einem Wanderparkplatz komme und der ist voll? Genau, ja. ja. Dann, also gerade <lacht> bei einem Rundweg gibt es ja meistens mehrere Einstiegsstellen in so einen Weg. Und da kann man ja gucken, ob da der, der nächste Wanderparkplatz oder ob im nächsten Ort dann ein Parkplatz frei ist und dann laufe ich halt von da ab los. Also man mhm. muss den, so einen Rundwanderweg ja selten immer an einer Stelle starten, sondern kann ja auch von mhm. einsteigen. Das mhm. würde ich dann ausprobieren, ob dort was frei ist. Wildparken mhm. würde ich jetzt nicht empfehlen. Nein, machen natürlich trotzdem viele, aber lieber an einem anderen Ort gucken, wo es, wo es passt. Ja. Bietet
2: okay. zum Beispiel Komoot auch noch die Möglichkeit an, wenn man sich eine Wanderung ausgesucht hat, die einem im Komoot gefällt, dann bietet das die Möglichkeit, dass, die, dass einem dahin navigiert, wo dann das, der nächste Startpunkt ist. Oh. Also wenn mhm. man jetzt dann zum Beispiel auch an Parkplatz fährt, der in der Nähe von der Wanderung ist und nicht direkt an der Wanderroute, dann kann man sich auch von dort aus, oder kann die App ein behilflich sein, auf die Wanderroute zu finden, sozusagen. Mhm. Ah, super. Mhm.
0: Oder wenn man da in der Karte unterwegs ist, dann sollte man die Karte einnorden, also quasi mhm. sie so drehen, dass sie parallel zum Gelände liegt oder mhm. parallel zum Gelände hält und dann den Weg in den, in den Wanderweg mhm. finden zum Einstieg. Mhm.
1: Gut. Gut, das war jetzt bei dem am, am Sonntag bei der Wanderung auch, ähm, weil ich, das habe ich ja auch noch geschrieben, wie finde ich den Einstieg in die Wanderroute? Da stand halt, äh, gehen Sie an der Ampel die Treppe hoch. Und ich meine in Blaubeuren am Bahnhof ist eine Ampel und da ist natürlich keine Treppe, da ist eine Pizzeria. <lacht> <lacht> und dann stand aber gut, aber Gott sei Dank, ähm, ja, laufen, oder irgendwas mit Schellklingen, und dann dachte ich, naja, okay, Schellklingen ist links und dann schaust du mal und dann geht es quasi über diesen Tunnelöffnung, die durch den Berg geht, wo man dann nach äh, Seißen hochfährt mit dem Auto, da geht es quasi die Treppe hoch, also muss das ein bisschen... Suchen, aber ja, war dann auch, auch okay. Aber es war halt ja so dann der, das Anfang ist schon. Ne? Es geht an der Ampel die Treppe hoch. Ah ja, okay, hier steht eine Pizzeria.
0: Ja. Du hast es dann aber auch gleich ordentlich gegeben für den Einstieg. Man könnte ja auch mit einem einfachen Premium-Wanderweg anfangen, wo man halt den Wanderpark was hat, wo eine schöne große Tafel steht, wo der Weg beschrieben Aha. ist, wo viele Wegweise in alle Richtungen erklären, wo der Weg ist. Okay. Das also kann man auch
1: machen. Ja, okay. <lacht> ja, aber aber ich mein.
0: auch da, also wir haben jetzt gerade ja über die Schönbuch-Draufwanderung berichtet und die verläuft mhm. als 8. Also, es macht dennoch Sinn, wenn man ausgeschilderten Weg geht, sich vorher mal anzugucken, wie verläuft der Weg. Weil gerade wenn der Weg eine 8 ist, dann gibt es halt diesen Einschnittpunkt und dann zeigt uns der Weg in alle Richtungen. Und wenn man das nicht weiß, ist man dann natürlich trotzdem verwirrt. Also, ja. auch wenn man ausgeschilderten Weg geht, den vorher mal angucken.
1: Ja, genau. Ja, das ist wirklich, wirklich ratsam, ja.
2: Also so wie man es halt früher gemacht hat, also ich bin ja auch noch aus der analogen Zeit sozusagen und bin mit Karte bei mir daheim losgefahren und nach Stuttgart in Innenstadt gefahren oder nach München in Innenstadt, da habe ich kein Google gebraucht, da habe ich eine Karte gehabt, die nah, lag neben mir noch auf dem Sitz und ich habe mir vorher die Strecke ausgemalt, wo ich hin muss und bin direkt in Stuttgart an den Laderfahrer, wo ich hin wollte. Und heutzutage muss man sich das Google Maps hernehmen und hin navigieren lassen. Also hm. so, so muss man sich halt auch vorher mal die Wanderkarte angucken und das mal wirklich so durchgehen, ah, da laufe ich so, da laufe ich so. Und dann hat man das hm. nämlich schon hier drin abgespeichert vorab. Das hilft ja. ungemein.
1: Also Frank, ich bin mindestens noch mal zehn Jahre älter als du und bin früher mit dem Motorrad auch genauso nach Karte gefahren. Also das ist mir schon bekannt.
2: Ja, denke ich ja. Deswegen habe ich das auch so gesagt. Ja, also ja, ja. Ich, genau, ich
1: habe es auch so verstanden. Das, das, lässt,
2: das lässt sich doch auch so äh,
1: ja, übertragen.
2: Genau. Ja? Darum habe ich auch die
1: Karte mitgenommen, weil ich dachte, siehst du, jetzt ist aber doch gut, jetzt weißt du, wie lang diese Wiese ist. <lacht> Dass es immer noch Wiese sein kann, geht noch nicht in die Schlucht. <lacht> 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 ja, doch. Nee, nee, vielen Dank für den Hinweis.
2: <lacht> Man hat äh, verliert da verliert da echt das Gefühl dafür ähm, ja. und äh, hat da, baut da selber äh, Hemmnis auf. Ah, ich gehe jetzt nur mit. Karte wandern und nicht mit Navi und ich muss immer wissen, wo ich bin, aber wenn hm. ich eine Karte in der Hand habe und ich Bescheid weiß, dann weiß ich trotzdem, wo ich bin, obwohl ich das hm. nicht im GPS angezeigt kriege.
1: Wobei ich das aber trotzdem von der Susi gut finde, dass ich dann sage, okay, hier. Ja, hier. <lacht> also das habe ich in Neuseeland sehr genossen und da habe ich zwangsweise gelernt mit meinem Handy, weil... Das ist einfach 50 Kilometer Strand, immer gleich aussehend und davor eine Düne und dann hast du wieder nicht gewusst, wo du wohnst. Also, sowas mit, 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 da ist eine Tanne und da muss ich rechts, war halt nicht. Ne? Mhm. Ja. Also,
0: ein Mix der beiden Medien, off offline genau. und online, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, finde ich auch. Also, find, find, würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
2: Und wenn man Weg läuft, auch ab und zu zurückgucken. Also, beim Rundwanderweg macht es nur, ich sage jetzt mal, bedingt sind, aber mhm. wenn ich hier ja irgendwo unterwegs bin und ich muss wieder zurücklaufen, dann könnte man die Annahme treffen, ja, ich bin ja da gelaufen, ich muss ja einfach nur zurücklaufen. Aber es ist jedem bestimmt schon mal passiert, der ist den Weg zurücklaufe und hat nicht mehr gewusst, bin ich jetzt da von der Richtung gekommen oder von der, wenn man an einer anderen eine Kreuzung kommt, wo mehrere Abbiegungen sind. Da mache jede Wette, dass das jedem schon mal passiert ist. Oder in einer, man ist in einer Stadt unterwegs und dreht sich um und will zurücklaufen, wo man herkommen ist. Da hat doch jeder schon mal versagt.
1: Ja, weil Frank der Hinweg immer anders der Rückweg. Genau, Frank Sonntag habe ich ja gesagt, ein bisschen habe ich mich verirrt, dann bin ich quasi wieder zurückgelaufen an dieses Schild und bin dann brav wieder meinem roten Dreieck gefolgt. Und dann zehn Schritte vor der Lichtung dachte ich, oh, an der Lichtung warst du schon bis jetzt da gelaufen, wo du zurückgelaufen bist und musste dann wieder zurück. Ne? Also so hätte ich mich umgedreht, hätte ich gewusst, daher bin ich ja eigentlich gekommen. Aber vor mal lauter Verwirrung, ach ja, Kreis, ach ja, umgekipptes Y. <lacht> es ist also schon so gewesen, ich habe mich nicht umgeschaut. Aber ich wusste kurz vor der Lichtung, oh, jetzt bist du wieder auf dem Rückweg. <lacht> ja.
2: ja, oder anderes Beispiel ist, man ist in, der, in Stuttgart in der Königstraße unterwegs, läuft in die eine Richtung, geht in den Lade rein auf der anderen Straßenseite meinetwegen noch ja, und kommt wieder raus, nachdem man eine halbe Stunde da drin war und sich äh, äh, irgendwelche Sachen anguckt hat, in eine ganz andere Welt war und dann weiß man nicht mehr, ja, bin ich jetzt von links oder von rechts komme.
1: Ja, genau.
2: Sind, äh, ja, so ungefähr ist es auch, wenn man im Wald unterwegs ist und geht kurz äh, telefonieren, sozusagen sagt man im rein, kommt zurück, <lacht> Und wo ist jetzt die Wandergruppe, die schon ins Eck ist? Ja. Wird man auch noch wissen, äh, bin ich jetzt hier links in den Wald reinbogen oder rechts? Und dann muss oh, man,
1: das ist auch eine gute, gute ja, stimmt. Ja. Also, Aufmerksamkeit.
2: Ja. ja. Also das ist, das ist bestimmt schon passiert, dass einer in den Wald rein ist und die Wandergruppe war weg und ist würde rauskommen und der ist in die falsche Richtung gelaufen. Dann war einer ja. weg.
1: Auch wieder ein guter Tipp, ja. Das hat auch was mit Detektivspiel zu tun. Ja. Sehr schön. Mehr Fragen habe ich eigentlich nicht. Nein. Ich schaue gerade noch mal die Liste durch, die
0: du uns im Vorfeld ja netterweise geschickt hast. Und da war noch ja. die Frage, wenn ich eine Streckenwanderung mache und ich habe niemanden, ah, ja. der mich abholen kann, wie komme ich dann zurück? Also mhm. genau. Zum einen natürlich auch wieder Planung im Vorfeld. Ne? Gucken, dass da öffentliche Verkehrsmittel sind, die mich zurückbringen. Oder... Mhm. Man kann ja auch mal trampen oder es gibt auch mitverbänke in verschiedenen Regionen inzwischen, die quasi das Trampen in Anführungsstrichen quasi fördern, wo man sich an so einem Bänkle dann hinstellt und zurückbringen lässt. Oder, sind wir wieder beim Thema um Hilfe-Fragen, man kann ja auch mal jemanden fragen, da wo man dann steht, wo der hin zurückfährt. Vielleicht nimmt einer jemand mit. Also ich, mhm. Ich sage mal prinzipiell, wenn wenn ich vorher schon weiß, ich komme nicht zurück und ich bin da nicht so extrovertiert und gehe auf alle Leute zu, würde ich sagen vermeiden. Aber man kann das ja auch mal ausprobieren, sich mal in, die, mm. in diese Erfahrung bringen, wie kriege ich das mit mir selber hin, dass ich wieder zurückkomme. Und mm. ich denke, zurückkommt in Deutschland immer.
1: Das kann man zum Beispiel von Neuseeland lernen. Die Leute ähm, nehmen einen mit, die nehmen einen auch mit, wenn sie sehen, man hat den Bus verpasst, ohne dass man selber weiß, dass, dass, dass die schon wissen, dass man den Bus verpasst hat. Also es sind super, super nette Menschen und ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, kann man sicherlich hier auch machen. Ich habe jetzt sowieso rundheraus einfach das Gefühl, man muss es einfach tun und üben und dann wird man ja auch immer sicherer. Das ist ein gutes Wort zum Schluss. Einfach ja. machen. Einfach genau. mal ausprobieren. <lacht>
0: ja. Klein rantasten mit vielleicht einfacheren Ausgangssituationen, mit vorgeplanten Touren in einer App oder vorgeplanten Wanderwegen, also zertifizierten Wanderwegen oder halt mit einem Buch und sich dann quasi langsam steigern im Schwierigkeitsgrad und in, in der Entfernung.
2: Ja, Entfernung auf jeden Fall. Da lieber erstmal kürzer treten und sich langsam rantasten.
1: Ja, Also habe ich jetzt auch festgestellt, mit den 10 Kilometern, es wäre eine 18-Kilometer-Wanderung gewesen, wo halt eine Abkürzung dabei war. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja okay, aber hättest du auch locker 14 oder 15 geschafft. Also das war jetzt nicht das Thema, ich war nicht total kaputt oder so. Was ich sagen wollte, ist, dass ihr mir wieder einen sehr großen Anschub gegeben habt, äh, es machen zu wollen und ich habe ja auch die ganze Zeit schon immer euren Instagram-Account beobachtet und auch gesehen, wie dieses Buch entstanden ist und wie was für tolle Bilder ihr immer habt und man sieht, wo wo man überall hin kann und wie schön es da ist und wie fröhlich ihr dabei aussieht. Oder auch dieses kleine Filmchen hat mich total animiert. Und das hat mich jetzt ja wirklich auch, hat mir so den Anschub gegeben, euer Buch dann auch zu bestellen. Und dann hatte ich es eben und habe gedacht, ja toll, jetzt hast du das fünfte Wanderbuch und gehst irgendwie vielleicht doch nicht los. Und jetzt bin ich super beglückt, dass ihr das mit mir gemacht habt. Und ähm, ja, und, und eben auch. Es ja so schön war, dann zu sagen: Jetzt mach wenigstens eine, nachher kannst du gar nichts fragen. <lacht> ja auch schon so einen Anschub und ja dafür wirklich herzlichen Dank.
0: <lacht> Gerne. Und dann wünsche ich mir dir auf jeden Fall buen camino, wenn du mal ah,
1: unterwegs bist. <lacht> ja, danke schön und macht weiter so. Danke. Gerne.
2: Und, und wenn du dann mal hier auf der Etappe von
1: Göppingen
0: nach Neckartalfing unterwegs bist,
2: ja, dann können wir hier ganz speziell beantworten, die Frage, ja, wer holt mich jetzt hier ab und was mache ich dann <lacht> und wie komme ich auf der Strecke Wanderung wieder von, äh, auf meinen Ausgangspunkt zurück. Denn wir bringen dich nicht zum Ausgangspunkt zurück vielleicht, aber wir holen dich ab und dann kannst du bei uns in unserem frisch, ja, nicht gestrichen, aber angemeldeten Pilgerzimmer übernachten.
1: Oh, danke schön. Vielen Dank fürs Angebot. Das nehme ich gerne in Anspruch. Okay. Gut. Also dann. dann sagen wir hier Tschüss. Bon. Ja, auch Tschüss. Buon Camino. Buon Camino.
2: Buon Camino. Bon Camino.